0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Auf einer Grünfläche vor dem Hallstädter Benefiziatenhaus in der Lahn, dem Demmelanger, ist ein Gedenkstein errichtet. Es ist ein Kalksteinblock ungefähr zwei Meter hoch und bei diesen Steinblöcken, da gibt es ja diese beiden Bezeichnungen entweder Findling oder Restling. Die Begriffe kommen aus der Geologie. Ein Restling ist ein Stein, der an Ort und Stelle, wo er entstanden ist, verblieben ist und durch Abwitterung ist dann ein freistehender Stein übrig geblieben. Das ist der Restling, das sind im Müll und Waldviertel diese Granitwagelsteine. Und dann gibt es die Findlinge. Das sind Steinblöcke, die von ihrem ursprünglichen Entstehungsort verbracht worden sind. Durch natürliche Phänomene, meistens durch den Gletscher. Dieser Steinblock am Dämmleranger, der heißt natürlich durch menschliches Einwirken verbracht worden. Der wurde dort in den frühen 1980er-Jahren aufgestellt, einerseits als Gedenkstein für die Städtepartnerschaft mit Hallstatt in Oberfranken. Dieses Hallstatt in Oberfranken schreibt sich am Wortende mit einem weichen D und einem harten D, also so wie doch immer wieder manche Menschen auch, das Hallstatt im österreichischen Salzkammergut gut nicht mit zwei harten T schreiben. An diese Städtepartnerschaft Partnerschaft an dem Gedenkstein erinnert an seiner Nordzeit eine etwa 30 mal 30 cm große Tafel aus gelb eloxiertem Aluminium. In dieses Aluminium ist eine Schrift eingefräst und mit schwarzer Farbe hinterlegt oder übermalt, sodass ein gelb-schwarz Kontrast ist. Man kann es gut lesen. Diese Aluminiumtafel ist mit Stahlschrauben an diesen Block angeschraubt. Da gibt es eben zwischen den Stahlschrauben und dem Aluminium eine Elektrooxidation, sodass diese Stahlschrauben schon etwas korrodiert sind und das Ganze schaut nicht mehr sehr attraktiv aus. Und ich denke, es steht für mich zeichenhaft für den aktuellen Zustand dieser doch mehr oder weniger eingeschlafenen Städtepartnerschaft es gibt es immer wieder Versuche, diese wieder zu beleben. Aber ich denke, es ist hier in Hallstatt die Situation mit dem Overtourismus so, dass einfach für die Hallstädter und Hallstädterinnen das einfach kein großes Bedürfnis mehr ist. Auf der Ostseite dieses Gedenksteins ist ein Bronzrelief. Dieses Bronzrelief stammt vom Hallstädter Bildhauer Georg Zauner. Von Georg Zauner habe ich ja auch schon das Relief der Kerntragweiber besprochen. Da gibt es eine eigene Episode, genauso wie natürlich zu dem eingangs erwähnten Benefizium Benefiziatenhaus. Ich stelle die Links zu diesen beiden Episoden in die Shownotes. Dieses Bronzerelief des Hallstädter Bildhauers Georg Zauner. Georg Zauner war Lehrer an der Fachschule für Holzbildhauerei. Ich selbst bin bei Professor Zauner in die Schule gegangen, habe von ihm die Anfänge der Bildhauerei gelernt. Und von ihm stammt eben dieses Porträt von Isidor Engel. Das Porträt zeigt einen bärtigen Mann als sogenanntes Schulterstück. Also bei diesen Porträts gibt es ja die Unterscheidungen, das Kopfstück, wo wirklich rein der Kopf zu sehen ist. Das gilt natürlich genauso für die Malerei. Dann gibt es die sogenannten Schulterstücke, wo auch der obere Teil des Oberkörpers und ein Teil der Schultern dargestellt sind. Und dann auch noch sogenannte Bruststücke bei den Bruststücken ist dann zumindest ein größerer Teil des Oberkörpers mit dargestellt. Hier also ein Schulterstück eines bekleideten bärtigen Mannes. Man sieht andeutungsweise ein Hemd, eine Krawatte. Von der Technik her ist dieser Bronzguss künstlich patiniert. Das heißt, Bronze hat ja einen sehr hohen Kupferanteil. Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und Zinn. Und der Zinnanteil ist so im 5-10%-Bereich, je nachdem, wofür die Bronze verwendet wird, ob es eine Glockenbronze ist oder für Bildhauergüsse. In der Witterung ist diese Bronze vor allen Dingen durch das CO2 in der Atmosphäre, eben durch Kohlensäure, durch Säuren, finden Oxidationsprozesse statt. Und da zeigt sich dann eine grüne, hellgrüne an der Oberfläche, das ist eine sogenannte Edeloxidhaut, also diese Haut ist stabil, eine sogenannte Passivschicht, die wittert dann nicht weit ab und wir kennen ja das von den historischen Kupferdächern, wo wir diesen Malachit grönen, das Malachit ist ein Mineral, so also ein intensiv hellgrünes Mineral, das bezeichnet man als Malachit und dieses Malachitgrün ist typisch. Hier bei diesem Relief wurde die Patina künstlich erzeugt. Da gibt es verschiedene Methoden. Das geht von verdünnter Salzsäure. Dann gibt es Mischungen, wo man Salzsäure und Marmormehl mischt. Ich kenne auch Patinierungen mit Kupfervitriol. Jedenfalls, ich kann es hier jetzt nicht identifizieren, mit welcher Methode hier gearbeitet wurde. Das Bronzerelief wurde, nachdem es aus der Gisterei kam, die Unreinheiten des Gusses entfernt wurden, vielleicht hier noch ein Schritt zurück. Von diesem Relief wurde ursprünglich ein Tonmodell angefertigt. Das erkennt man einfach an der sogenannten Faktur, an der Oberfläche. Faktur kommt von Lateinisch Fazre, machen, also wie die Oberfläche gemacht wurde. Und da erkennt man, dass das Original in Ton modelliert wurde. Als nächster Arbeitsschritt wird dann eine sogenannte Negativform hergestellt. Da wird dann über den Ton eine Gipsform gegossen. Dann wird der Ton herausgenommen und dann wiederum in einem Festmaterial. Das kann wiederum Gips sein, das kann aber auch Beton sein, mit einer Trennschicht, damit man es aus der Form wieder herausbringt wird dann ein Positivguss hergestellt. Und dieser harte, feste Positivguss, der kommt dann in die Bronzgießerei, wo dann eine Sandform hergestellt wird. Da wird Sand mit Bindemitteln zu einer festen, auch hitzefesten Masse verbunden. Und dieser Sand wird wiederum über das harte Positiv gestampft, sodass jetzt eine Weitere, eine zweite Negativform entsteht und in diese Negativform wird dann die Bronze gegossen. Wenn jetzt dieses Bronzerelief aus der Gießerei kommt, da ist es natürlich noch rau, weil diese Sandform sich zum Teil auf der Oberfläche abbildet. Und dann muss als erster Arbeitsschritt, wenn man das möchte, die Oberfläche geschliffen werden. Und als weiterer Arbeitsschritt ist dann eben dieses Patinieren und da kommt dann, auf das Brausrelief eine Chemikalie zum Beispiel Salzsäure, dann beginnt die über die ganze Oberfläche, diese chemische Reaktion setzt ein und dann kann man mit Wasser, mit einem Schwamm, mit einem Tuch diese Chemikalie wieder abwischen. Dann hört natürlich der chemische Prozess auf. Und das kann man gezielt so machen, dass man bewusst nur, die erhabenen Stellen abwischt und in den Tiefen die Säure belässt. Und so ist eben auch die Patina bei diesem Relief in den Tiefen da, auf den erhabenen Stellen weggewischt. Da ist eben dieser dunkelbraune Bronzeton So gibt es noch einmal einen Kontrast zwischen den aufgehellt tiefen Stellen des Reliefs und den abgewischt hohen Stellen des Reliefs. Neben dem Porträt gibt es auch noch eine Betitelung des Reliefs. Das sind einmal zwei Jahreszahlen in relativ großen, erhabenen Antiqua-Buchstaben. Das ist einmal die Jahreszahl 1832 und dann die Jahreszahl 1918. Und darunter der Name Isidor Engel. Sie klein übrigens zwischen diesen Jahreszahlen auch die Signatur des Bildhauers G. Zauner. 1980. Und das ist natürlich der ganz klare Hinweis, um wem es sich hier handelt. Das ist der Hallstädter Salinenbeamte Isidor Engel. Isidor Engel ist eine sehr interessante Figur. Engel steht für mich so prototypisch für den Salinenbeamten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und auch, was in dieser Zeit möglich war, wie sich in dieser Zeit bereits die Gesellschaft geöffnet hat. Engel war gebürtiger Hallstädter. Seine Eltern sind sehr früh gestorben. Er kam dann nach Gmunden in ein Waisenhaus und erfuhr dort eine sehr umfassende Schulbildung. Also die Schulbildung des späten 19. Jahrhunderts, denke ich, kann wirklich vorbildhaft stehen. Da wurden die jungen Menschen vor allen Dingen auch in naturwissenschaftlichen Fächern ausgebildet. Engel erhielt eine Ausbildung zum Beispiel in Darstellender der Geometrie, in Vermessungskunde, aber auch im Zeichnen. Zu dieser Zeit wurde das Zeichnen wirklich noch als Kulturtechnik vermittelt, wo die Menschen dann nach dieser Ausbildung tatsächlich Dinge, die sie sahen, auch dreidimensional darstellen konnten und umgekehrt Dinge, die sie sich vorstellen konnten, mit einer dreidimensional wirkenden Zeichnung visualisieren konnten. Engel kam dann wieder zurück in den Dienst der damaligen KK Salinen- und Forstverwaltung als sogenannter Manipulationszögling. Er lernte dann nach seiner theoretischen Grundausbildung praktisch, er kam auch dann bei dem berühmten Hallstädter Bergmann Johann Georg Ramsauer, dem Entdecker des Hallstädter Gräberfeldes, zur praktischen Ausbildung. Ramsauer ist eine sehr spannende Persönlichkeit. Ich habe natürlich vor, auch über Ramsauer eine Podcast-Episode zu gestalten. Engel war aufgrund seiner Ausbildung dann bei den Salinen mit Dokumentationsaufgaben betraut. Also er konnte sehr gut zeichnen. Da wurde sehr häufig die Technik der sogenannten aquarellierten Federzeichnungen eingesetzt. Also mit Feder wurde vorgezeichnet und dann wurde noch mit Aquarellfarben das Blatt färbig gestaltet. Und es sind von Engel sehr viele solcher Zeichnungen erhalten. Das Feld dieser Zeichnungen, das Themenfeld, ist sehr breit gefächert. Es gibt von Engel, Dokumentationen von Ausgrabungen. Das heißt, Engel ging quasi bei Ramsauer in die Lehre und nach dem Tod Ramsauers übernahm Engel die Ausgrabungen und vor allen Dingen die Dokumentation dieser Ausgrabungen. Und da ist wirklich etwas Epochales passiert. Bis dahin, Archäologie ging da eher Richtung Raubgrabung und es wurde sehr sorglos dokumentiert oder gar nicht dokumentiert. Während Ramsau und dann Engel aus dieser Riege der Salinenzeichner kommend mit dieser Ausbildung, für die war es dann ganz selbstverständlich, sorgfältig zu dokumentieren, auch heutige Archäologen, loben diese Blätter, also ich hatte da die Möglichkeit, mit mehreren Archäologen zu sprechen, die sagen, diese Dokumentationen sind so vorbildlich, die sind so genau, wenn man heute an diesen Stellen noch einmal nachgräbt, ist es tatsächlich genauso wie Mitte des 19. Jahrhunderts dokumentiert worden ist. Es sind auch wieder, vielleicht jetzt als Nebenbemerkung, verschollene Dokumentationen, Fundberichte, Engels wieder aufgetaucht, die sind jahrelang, jahrzehntelang in Privatbesitz verschwunden, verschollen gewesen, wurden in einem Nachlass entdeckt und wurden wieder zurückgegeben und liegen jetzt wieder beim Naturhistorischen Museum in Wien, das zurzeit die Ausgrabungen am Hallstädter Salzberg betreut, fachlich betreut. Auch Engel arbeitete für das Wiener Naturhistorische Museum. Zuvor arbeitete er allerdings für das Oberösterreichische Landesmuseum, für das Francisco Carolinum. Das heißt, die Ausgrabungen am Hallstädter Gräberfeld waren ursprünglich mehr oder weniger Landessache, wurden von Linz aus verwaltet und erst in weiterer Folge in der späteren zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gingen dann die Kompetenz nach Wien oder wurden nach Wien gezogen. Von Engel gibt es aber nicht nur diese hochqualitativen archäologischen Fundberichte. Von Engel gibt es auch eine große Menge hochwertiger Darstellungen vom Zustand der Hallstädter Bausubstanz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es ist dies eine wunderbare Darstellung von Althalstadt, sehr detailliert, und das geht bis hin, zu den Baudetails. Es gibt von Engel zahlreiche Blätter von sogenannten Brettschnitten. Das heißt, ab der Barockzeit beobachtet man bei Balkonen, bei Balkongeländern sogenannte Brettschnitte, die das Motiv einer Balustrade verflachen, also sowas in der Barockarchitektur, diese dreidimensionalen Baluster sind. Die Baluster sind diese Stützelemente von Balustraden. Das wird dann in der Volksarchitektur, in der vernakulären Architektur, werden das die Brettschnitte. Ich stelle da auch einen Link zu diesen Brettschnitten in die Show Notes dieser Episode. Und diese Muster, die hat Engel sehr, sehr sorgfältig dokumentiert und die sind auch noch erhalten und können heute, denke ich, sehr gut als Vorlage für Rezente, für neue Bauten verwendet werden. Engel hat maßgeblich an der Errichtung und Einrichtung des Hallstädter Heimathauses mitgewirkt. Von Engel gibt es auch das erste gedruckte Inventar des Hallstätter-Museums. Sehr interessant, welche Fundstücke da aufbewahrt wurden und ein wirklich hochinteressanter, spannender Katalog. Engel wurde sehr alt, er verstarb erst 1918, also letztlich erlebte er die Blüte der Monarchie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber schlussendlich auch deren Niedergang. Der Platz, der Dämmelanger, wo dieser Gedenkstein steht, der wurde dann auch in den 1980er Jahren zu Ehren Isidor Engels in Isidor Engelplatz umbenannt. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.